0: Senhoras e senhores, estamos aqui em mais um podcast, é, esse meu podcast que alcança multidões, não é? Multidões pelo mundo afora e hoje eu recebo aqui um combo de comediantes de Portugal. Eu tô falando com, com a, a Laura, que não era para dar oi agora, mas tudo bem, ela já deu. Obrigada. <risos> é, a... <risos> A Laura, ha, 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 o João Fra... Faquiri e o Miguel Vieira, é, que eu já conheço, né? O Miguel eu conheço, super conheço, a Laura conheço também, porque eu Miguel fez o curso de, de, de stand-up e a Laura está fazendo o curso e também é, conheci ela em Portugal, a gente fez show junto lá. Já o João Faquiri eu não tenho a menor ideia de quem seja. Mas no tu Fábio... e toda
1: a gente. Tu e toda a gente. Por isso, Todo não me sintas mal. Fábio Lins! Uh! 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 Uh!
2: Podcast do Fábio Lins. Então aqui eu sinto-me especial, porque eu sei quem é o João.
1: Opa, ah. mira, obrigado, Miguel. Então apresentas-me tu, apresentas-me tu. pá, depende.
3: Isso aí já é mais, já é mais
1: limitado.
3: Mas, aliás, eu acho que nós já
2: nos cruzamos, não sei se foi no Ferro, se foi no... É possível que tenha sido no Ferro. Se foi na, no Deacon, se foi noutro sítio qualquer, percebes? Ou se foi okay. em Lisboa, não sei. Tenho a ideia que já me cruzei contigo já há algum tempinho, para em 2018 ou 2019.
1: Ok, opa, desculpa, não tenho, não tenho oh, mais... Oh, pelo amor de Deus. Mas deve ter, sido, deve ter sido no ferro, deve ter sido no ferro.
0: Tratando isso tornou-se no ponto de encontro e, e estamos aqui a conhecer, né? Ok. É, no Brasil, se eu falo que eu conheci alguém no ferro, gera outro tipo de interpretação, assim, né? Mas, enfim, às vezes foi a mesma situação de vocês aí. É, é... Ô, Miguel, por favor, apresenta o João, então, falando tudo que você sabe de bom, oh, de rapaz. Por amor de Deus. Uh, não, parte
2: conheci-o por, por mera casa, tá, não, não me lembro onde, portanto, vê-se que também que sou uma pessoa que tem muita informação uh, e, por acaso, como o como nome me dizia alguma coisa eu estava intrigado, fui googlar o João. E então uh, cruzei-me com um vídeo dele na Casa do Livro uh, sobre o Ruca. Exatamente. E sobre as infelicidades do do Ruka na, na contemporaneidade atual. E pronto, e é o João, é um comediante, é do Porto, é um adepto do Futebol Clube do Porto, se bem me, falha,
0: se bem me lembro. Certíssimo, é a minha maior qualidade. Pronto, e é isso. Ok, então que... é, o nível vai ser baixo, né como vocês perceberam, e se a melhor qualidade da pessoa é torcer para o Porto, pelo amor de Deus... <risos> O Porto tá bem, né, ou tá mal? Eu não tenho a menor ideia, eu tô falando. Em segundo pergunta. lugar. São
2: os vice-campeões. Ou tá, seja, é...
1: para aquilo que é o padrão do Porto, correu muito mal. Oh, ok,
0: ok. É, e Laura, tudo bem com você, Laura?
3: Tudo, tudo bem.
0: A Laura, gente, ela não é de Portugal, né? Ela mora em Portugal é, por, pelo destino aí que levou ela para é. esse país maravilhoso. Ela é francesa e ela se descobriu aí fazendo stand-up comedy. Você começou a fazer stand-up em Portugal, sim ou não? Ou já fazia na França?
3: Sim, em Portugal. Não, não, nunca fiz em França, em Portugal. Há dois, há um pouquinho mais de, há dois anos agora.
0: E você então começou numa língua estranha, né? Numa, uma, na é, segunda língua, na terceira, quinta língua, não sei quantas línguas é, você é, fala, é, né?
3: É, é, muitas vezes as pessoas não riem para as piadas, mas só porque elas não percebem o que estou a dizer. <risos> Muitas vezes, então, fiche, é ótimo. Eu não, 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 mas não, é, era um desafio, era um desafio para mim. Um desafio, um, um hum. mas é fixe. É fixe.
0: É fixe é Nunca
3: fiz é em francês.
0: E <risos> já está já pensando em fazer? Você acha que daria para programar alguma coisa assim?
3: É, eu tive proposta para fazer, sim, eu tive proposta, eu, sim, acho, porque eu, quando eu escrevo, eu escrevo em francês, depois faço a tradução. Então acho que. Acho que. Eu escrevo sempre em francês. Uhum. Sempre. Você Tenho mais ideia.
0: Um blog em francês que vira um show em português, né?
3: É. Exato.
0: Você entendeu o que eu disse? Acho que não, né? Mas não. Tu... Acho que não. É.
3: Acho que não. <risos> <risos> Sim, mas quando eu não percebo, eu disse. Exato. O okay? Concordo. Não entendi. Era uma pergunta. Não, não dizer exato. Ah meu, ah meu. Então não. Era melhor.
0: Não, não, nada comprometedor. Assim, fica tranquila. Você, só... Você só. Bem,
3: exato.
0: concordou. <risos> Enfim, deixa para lá. É... Agora... Então pessoal, eu pensei de juntar vocês, né? Porque vocês têm esse país aí em comum. <risos> E, e vocês compartilham de um momento parecido de pessoas que estão começando no, na comédia stand-up, né? É, é, e está muito quente, assim, em Portugal, né? O movimento de novos comediantes, novos shows, hum. grupos e tal. Porque existe stand-up em Portugal há muito mais tempo do que no Brasil, por exemplo, né? Mas aqui, como, como o coronavírus, tudo se espalha mais rápido, não é? Então... <risos> o Brasil acabou <risos> produzindo talvez um pouco mais né, do que Portugal, porque também tem mais gente e, e, e mais pessoas estúpidas também, então é, é, o estandar precisa muito de estupidez né, para que aconteça de Sim, sim. é, é, é sim. a principal matéria-prima. É exatamente, matéria
1: exatamente.
2: Todo o bom precisa ovos.
0: novos. <risos> e, então, é, eu queria saber o que, que vocês acham da cena aí de Portugal agora, quais são as possibilidades vocês têm show, não têm, está fazendo, não está. Agora teve pandemia, está né? tendo, enfim. Então, muita coisa mudou, né? É, é, como está o cenário para novos comediantes aí em Portugal? Com a palavra, João Fachiri. Muito obrigado pela palavra, Fábio. Uh, no, mesmo
1: antes de, de despontar isto tudo a pandemia, uh, acho que tava, o Portugal estava a viver do, do, dos melhores anos a nível de comédia. Um, quer para quem estava a começar porque cada vez tínhamos mais espaços novos para começar o ferro, como falou o, o Miguel, aqui no Porto, entretanto também já tinha uh, aberto o Dickens começávamos a ter alguns espaços uh, que poderiam, onde, onde novos comediantes poderiam começar e a ter o seu espaço e a poderem tentar e a poder falhar uh, e mesmo para, para comediantes maiores em Portugal também, no, antes de despontar a pandemia, no ano anterior, foi o sido dos anos com mais solos. Um, e quando começou realmente esse mercado e esse, esse hábito de, de comediantes grandes fazerem os seus solos e de ir esgotando pelo país. E acho que agora que está que, que tá tudo a desconfinar, agora, aos bocadinhos, uh, também está a começar a abrir esses, esses bares com comédia, para, para comediantes menores os comediantes maiores também já começam a vir com os seus espetáculos eu já vou tendo é, claro. alguns marcados agora também uh, ainda há pouco tempo a Laura veio, veio atuar com a, com a nossa produtora aqui no Porto uh, sim, exato e sim, acho que, acho que estamos, estamos a, a viver do, dos melhores anos em, em Portugal uh, até porque cada vez lá está, há esses espaços que o Brasil acabou por nos ultrapassar apesar de ter começado o stand-up depois porque eu não
3: pensava que, que o Brasil era mais...
1: Ah, porque, porque foi instaurado o, o, o processo de Comedy Club e o hábito de Comedy Club surgiu muito mais rápido no Brasil do que em Portugal. Hum. Uh, bares mesmo, em que só há comédia, há comédia, uh, se for preciso, várias sessões. Uh, porque também lá está, mais gente, o mercado acaba por ser maior, acaba por ser possível isso acontecer. Uh, mas agora, felizmente, ainda vai abrir agora o, o Lisboa Comedy Club. Uh, pelo que sei, o Maxime também deve estar prestes a despontar. Aqui o Zikens e o Ferro também já, já abriram. E começa a haver alguns espaços para, para nós também podermos testar e poder, poder aparecer. E uma das coisas boas que também começa, começa a acontecer aqui em Portugal é que começamos a ter comediantes grandes a, a vir aos espaços de teste mais pequenos. E isso também é, é muito bom para, para comediantes que estão a começar. Ou que, ou, que ainda não, ou que ainda não rebentaram poderem ter esse, esse espaço de convívio com alguns comediantes maiores e poder haver partilha de, de, de experiências, de sabedoria e aprende-se também muito, muito uns com os outros e acho que o facto de, de cada vez haver mais esse, esse hábito cá em Portugal tem tudo para, para cada vez que, crescermos mais mas isto é a minha, a minha humilde opinião
2: não, é, é certo e, e nota-se que, que cá em Portugal as coisas têm melhorado bastante e têm crescido bastante. O, o principal problema da pandemia foi que no momento em que estávamos a crescer e que com um crescimento sustentável organizado, Exatamente. matou tudo e depois caíste, tipo, sei lá, para alguns 10 graus para trás e agora tens de voltar a subir outra vez. É, é mais nesse sentido. E, por exemplo, tu és do Porto e o Porto, por acaso, nisso é uma coisa, é um, é um respeito muito grande que eu tenho pelo Porto nesse sentido, o Porto apoia muito, tens muito sítio, tens que eu, eu não conheço particularmente o Porto, e conheço o Ferro, o Dickens, o Maus Hábitos e o Pinguim. É, isso, isso, isso é e sei é que há mais, percebes? Mas estes sim. são os nomes que, que colegas me falam e que me dizem esses, que continuamente...
1: Esses é, exatamente, esses tens no centro do Porto, e depois na periferia tens muito bar que não é bem comedy club, são alguns bares com uhum. noites de comédia, por exemplo os bares do Rui Ruxará, bares sim, 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 do Pedro sim, Neves, sim. do Joel... Hum, na periferia do Porto, depois também tens muita coisa. Agora, se calhar, esses bares não é propriamente como o ferro que chegas lá e qualquer um faz 5 minutos. Não, não, lá está, é, é... mas é isso. Agora, mas o ferro tem essa é... magia, são... exatamente. O ferro é, é completo laboratório. Eu a semana passada fui ao ferro fazer 10 minutos que nunca tinha feito, que escrevi antes
0: de ir para lá. O ferro, <risos> o ferro tem essa magia. O ferro tem essa magia, desculpa. É... Você falou, Miguel, de quatro lugares, que é o... são bares, é isso? É o Dickens? Sim. sim. O...
2: Ah pá, chamar o Dickens um bar é um bar, quer dizer, um gajo também como lá dentro. Não sei, são espaços onde há regularmente comédia. Mas, uhum. Sim, exatamente. Não vou dizer que é um comedy club, porque tem outros negócios também, mas, mas é um... são espaços onde há regularmente comédia. Uhum. Enquanto... E em Lisboa também tens vários. A questão é que, por exemplo, depois no resto do país, por exemplo, Zona Norte tem uma progressão diferente, a zona centro não tem uma progressão tão forte, Coimbra tem alguns, Leiria é intermitente, essas zonas todas mais, mais descentralizadas dos grandes polos, ou com comunidades estudantis não tão, tão grandes, não é? acabam por ter menos espaços, também há menos tolerância para, para erro e para, para a coisa correr mal e uma casa ficar associada com algo que correu mal, não sei, acho que é um bocadinho mais limitado nesse sentido.
0: Sim. Uhum, uhum. E, Laura, você tem feito shows aonde? Você tem feito... Seu, Sim, seu eu, eu, organizo
3: noite, eu organizo uma noite. Tu estás a me ouvir? Eu, merda, eu organizo uma noite cada semana, cada quarta-feira, uh, num sítio que se chama Camonés Cinebar. Já há um ano e meio que já organizo. Então, uh, voltamos há mais de um mês, acho. e Então, tenho esta sorte de, de ter essa noite cada quarta-feira. Uh, mas começa a ter várias coisas em Lisboa e é um Comedy Club que vai se abrir, uh, porque não há Comedy Club em Lisboa, uh, vai, ser, vai ser um sítio exclusivamente para a comédia, que vai normalmente abrir uh, cada dia da semana. Ainda não acho que vão abrir só quatro dias por semana. E vai abrir daqui a pouco isto, vai ser fixe, muito fixe. Vai ter sempre uh, uma pessoa. Uh, uma sim uma, uma pessoa vamos dizer, famosa né? vamos dizer uma pessoa conhecida para vender bilhetes hum. e dois ou três pessoas uh, não famosas que é, não vendem bom,
0: os famosos vão estar na bilheteria diretamente vendendo para as pessoas é isso? não
3: uh, 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 um, acho que as pessoas não sei como é que vai funcionar o comedy club se tens de pagar uma entrada ou tu vens de uh, maneira livre tu cons... não sei como é que, não sei como é que vai ser mas para atrair as pessoas, uh, vai ter sempre uma pessoa famosa. Famosa, em... <risos> não é como no Brasil, se calhar, É mais pequeno, mas, uh, mas vai ser fixe, vai ser muito bom.
0: E de quem é, esse... de quem é o, o projeto, esse espaço? Vai chamar Lisboa Comedy Club? É,
3: é, então, o Lisboa Comedy Club já existava há 10 anos. Hum. E só de, existiu só um ano, não funcionou não funcionou, não resultou, acho que era a gestão, a organização, e também o público não estava preparado. Acho que era uma crise enorme em Portugal há dez anos, não estava preparado para isto. Uhum. Então, volta, e são duas mulheres que vão, que têm a curado, curadoria, se diz assim, uhum. uh, duas mulheres que estão conhecidas, que não são mulheres do humor, mas que estão à volta disto, que, estão, que têm um podcast muito famoso e que trabalha com uma, um senhor que se chama Rui Unas, não sei se tu conhece. Ah, uh, pronto, então, estão ligadas a isso. A...
0: Que e... ótimo. Mas
3: não, não são humoristas, mas vão, são à volta do,
0: Olha, de todas as pessoas. Então, é bem, prov... bem possível que dê certo, viu? Se não são comediantes uhum. que estão cuidando da organização, é provável que... É seja um sucesso enorme Sim, a, aquilo, aquilo que se fala do, do Lisboa
1: Comedy Club um dos problemas do primeiro Lisboa Comedy Club era, foi, foi problemas de gestão e mesmo pagamento a comediantes aquilo deu, deu assim algum barraco uh, e agora deste aqui, como disse a Laura, há duas pessoas ligadas ao entretenimento à frente daquilo, pelo menos um à cara do projeto mas há também um terceiro sócio, que é, que é alguém ligado à hotelaria e à restauração simplesmente não se sabe quem é que é mas que era um bocadinho o que faltava no. É o no... realista. <risos> não é o, é o gasto ter noção, não, não, calma, Eu... para, aí, para aí não caí a descer. Exatamente, <risos> calma, que isto é um negócio na mesma e é preciso fazer dinheiro. <risos> uh, e que se calhar foi uma coisa que faltou no, no primeiro Lisboa Comedy Club, porque lá está, como disseste, Fábio, quando é só humoristas, uh, nós às vezes perdemos um bocado a noção das coisas e achamos que tudo é muito giro. Pá, mas isso não vai dar dinheiro. Está bem, está bem, mas vai ser incrível. Mas vai ser bem engraçado, <risos> não é? Vai ser, vai ser bem, bem engraçado. engraçado.
2: É tipo, nós somos, imagina, e perpetuando a eterna discussão do, das várias coisas, nós somos a última pessoa a quem alguém deve deixar as chaves de casa. Tipo aquela cena do, olha, dá me comida ao gato, regas-me as plantas, não sei quê. É impossível, não dá. Um gajo arranja sempre oh. alguma coisa para fazer naquela casa. <risos> Sempre. Ah, pá, mas vai ser tão ficha. Mas você vai ficar chateado. É, pá, mas vai ser Boa o <risos> <elegir. risos> Filme
0: Filma é tá calado. Filme <risos> tá calado. O típico. Sim, sim. Olha, aqui no Brasil a gente teve alguns, algumas casas que abriram e fecharam muito rapidamente, ou shows que não necessariamente eram clubes de comédia, mas eram bares que basicamente só aconteciam para para a comédia e que fecharam muito rapidamente assim eu, eu faço há, há 18 anos eu vi várias assim abrindo e fechando <risos> abrindo e fechando mas porque era uma questão de administração era isso e, e, e se perdia é, virava festa virava virava qualquer coisa porque entendeu o dono tava lá fazendo show junto e bebendo junto e não queria saber de nada e e não sabia fazer as contas entendeu e, e, e também questões de pagamento, que aí não. Cara, então, assim, precisa ter alguém que organize o negócio. Ter... Exatamente. Porque é alguém... uma muito grande relativamente àquilo que um gajo vê no palco, não
2: é? Porque um gajo vê um, vê um comediante, e, e, e então, tipo, dos grandes, então, tu notas uma discrepância absurda. Tu vês aquela pessoa no palco, e depois vês aquela pessoa num contexto completamente diferente, fora do palco, e é quase como se fossem duas pessoas diferentes. E, portanto, assumir aquela pessoa dá um certo trabalho. E as pessoas volta e meia, esquecem-se disso, e depois as coisas descambam, não é? é. Ah, isto o importante, é a malta rir-se, não é? Então, se é para rir, é para rir. E é sempre
0: para descer. <risos> Sim, total. É... Agora, a Laura, eu queria compartilhar aqui, a gente fez um show junto, né lá em, em, em Lisboa, na casa de crepe dela, não é isso? Porque... E foi membro... Sim, porque o Fala, fala, fala.
3: Não, porque normalmente era no Camonés Cine Bar, onde eu faço sempre as noites stand-up, mas o dia antes de fazer, a, a dona do espaço perdeu o pai dela. Então, ela disse, não, tenho de fechar hora, desculpa. Ah, então, o que é que vamos fazer? Oh, não, tem, então, vamos fazer no meu restaurante, que é muito pequeno, que não tem nada, não tem o microfone, não tem nada. Então, conseguimos juntar o material. Foi realmente uma improvisação. Tava cheio, foi... Acho que demorou três horas, quatro horas, não
0: sei. Foi incrível, foi muito porque eu fui, eu, fui, eu fui conhecer a Laura de tarde, né? É, eu cheguei lá, fui, eu fui comer lá, conhecer, e aí ela me contou, eu olhei assim a, a casa e falei, ué, vamos fazer aqui, ué, dá para fazer, faz aqui. E ela ah, mas como? é Bota as cadeiras, não sei o quê. Feio. E foi incrível, foi incrível. Foi... Foi. Fazia foi tempo incrível. que eu... Que eu, que eu... Que eu não, assim, há muitos anos que eu, não, que eu não fazia um show naquele clima do que, é, do que a gente conseguiu fazer ali na sua casa de crepe, assim. As pessoas estavam muito à vontade, estava muito gostoso o clima, era uma grande brincadeira, assim, né? Todo mundo muito próximo, imagina, hoje com o é. coronavírus, você nem imagina.
3: É. É. Fiquei,
1: de repente fica um mundo, um mundo à parte, é um universo paralelo. E, e mesmo
3: o material, o, o, tínhamos um microfone ligado ao meu computador que, que levamos da casa imenso, e, e o meu marido fazia o t-shirt. Oi, obrigado. Mas foi tão bom. Foi muito Não, bom, dizer, foi muito bom.
0: Do lado do foi bem bem aí... E lá
2: está aí para todas as pessoas que lá estão, acaba por ser especial, porque é uma coisa única que muito dificilmente volta a ser replicada.
3: É, Para toda a foi. gente
2: que claro, lá foi, não é? De certeza que ficou uma imagem única. Sim, sim. Foi. Para mim, com
3: certeza. Fizeste fiz uma hora e então, tal do show, Fábio, no final. Eu estavas fui. tão bem. Fizeste é. uma hora e vinte, não sei, tivemos um show do Fábio lá. Foi, foi. É, foi, foi muito <risos> fixe.
0: Foi muito e bom. Estavas
3: tão bem que tu continuaste.
0: Acho que eu não tinha mais piada, não, mas da, talvez improviso. Mas não, teve, muito muito, teve muito improviso, né? Teve muito improviso de brincar com a plateia. Como eu assisti todo mundo também, né? Eu assisti você, assisti os outros, aí eu comentava muito dos outros também que tinham passado, né? De você e tal. Foi muito legal, Laura. Foi uma coisa mágica que aconteceu ali. Foi, foi muito bom. E eu fiquei Obrigada muito. Obrigada
3: por ter participado.
0: Imagina, obrigado você. Eu fiquei muito feliz de ver essa cena toda, né? Eu, eu comecei é, muito por causa do Renan, o Renan, Vi, 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 Renan Vital. Vital, sim. A gente fez show juntos, ele produzia a oficina e tal, e ele era super entusiasta assim, da, da, dos shows de Open Mic, né? Nem sei dele agora, inclusive. Ele está aí ainda, está fazendo, está produzindo.
3: Mas ele, ele, não, ele não voltou ainda aos palcos. Ele quer dar aula acho, de improviso, uh, não sei o quê. Ele está buscando buscar um sítio para fazer essas aulas.
0: Hum, tá, tá. É, que ele estava juntando os, os brasileiros, né, de, de Portugal que querem fazer comédia, né, e, e, e fazendo um movimento aí.
2: <risos> é a unificação. unificação. Vamos invadir os colonos.
0: Para ser o movimento contrário, né? Vamos tirar os palcos deles. É o palco é. Brasil, não é? Então, sem, sem querer ser mal, será o Uber e o Club. tem é muito brasileiro fazendo Uber, é isso? Sim. sim.
2: E depois tipo, assume toda uma nova proporção, porque também tens uma série de, de comediantes brasileiros que gozam com isso. Sim. E sim. então te
0: escala de uma maneira que pronto. Entendi. Bem, vou falar claro. que no Brasil tem muito brasileiro fazendo Uber também, cara, uma coincidência. Sim, sim, que tá aí, é uma coincidência. É... <risos> um Países tá irmãos. Aposto que tem muito brasileiro fazendo Uber <risos> na França também. Viu? É possível.
3: É, em, França, em França, nós, franceses, uh, para nós, os brasileiros, o Brasil e os brasileiros é o sonho. Temos uma imagem do sonho o sonho o de, de, que sonho é. de é o sonho. em Português os portugueses não têm essa imagem de sonho dos brasileiros. Falam não muito bem das brasileiras, por exemplo, para nós é o um sonho é, ué, é, é a magia é, é, é a cultura é uma coisa muito forte para nós franceses e não não percebi, não percebi quando cheguei cá que que não têm essa visão. É...
2: Varia com as zonas, acho que é um bocado por aí. Em Bragança, claramente não tinham, <risos>
1: não é?
2: <risos> mas... <risos> mas isto lá está. Se calhar agora temos que explicar, não é, João?
1: <risos> é tu, me... tu é que Ai, meteste já. nesse caminho, a questão, agora é que que houve...
2: Houve... Exato. a questão é que houve um movimento em Bragança. Houve um movimento de mães que se uniram contra uma comunidade brasileira que estava a ser crescente. Na zona. E então as mães todas uniram-se para protestar contra aquilo e aquilo tornou-se, até certa medida, é uma referência que, que dá vontade de rir porque relembra esse episódio. Mas, mas opa, é como tudo na vida: é, aqui existe muito estigma, mas um estigma que é, foi perpetuado pelas telenovelas que uma pessoa vê os programas de humor brasileiros que uma pessoa vê, em que se replica muito o brasileiro como um mandarião, como uma pessoa que, que é chico esperto, tentar fazer dinheiro, muito Zé Carioca, lembras-te do Zé Carioca dos, dos uhum. livros de quadradinhos? Exatamente. Perpetua-se muito essa imagem, e, e é óbvio que essa, essa perpetuação depois demora a desaparecer, e nesse sentido é óbvio que há zonas mais do que sim. outras, tipo nas, nas metrópoles mais litorais e mais evoluídas, isso não acontece, não tens nada disso. Mas vais para o interior e a conversa dos
1: velhos no café vai muito nesse sentido.
0: <risos> mais ou menos, mais ou menos.
1: É como tudo na vida. Tal, tal, como em, tal como em muitas zonas do Brasil, o português é todo ele de bigode e burro. É sempre muito o, burro. o gajo da andota. Sim, sim. É, o gajo, é o gajo de bigode e burro. Claro, e que claro. se chama -se Mas, pente, é o Joaquim.
2: Depende. É, é o português ou o argentino? Também gozam muito com os argentinos por algum motivo. Sim. Não Mas, sei é, bem porquê.
0: É, eu até... Eu, eu... Tem, andei vendo um, um, tem, um, tem um cara muito interessante Chama Simon Critchley É um filósofo Ele tem uma palestra Ele tem umas duas palestras sobre comédia Tem no YouTube que São incríveis assim, Uma ele dá hum. pro, pro pessoal do Google assim, eles convidam, O pessoal da, do Google convidou ele Ele faz uma palestra sobre humor E uma outra, acho que é numa universidade Que ele fala sobre o humor negro e, e aí tem uma pesquisa dele, um, ele tem um livro que chama Own Humor, né? E tem uma pesquisa dele sobre essa questão, né? De que a gente sempre ri do vizinho, né? Sempre ri do estrangeiro. E aí tem, assim, o estrangeiro que é mais inteligente, o estrangeiro que é melhor, o estrangeiro que é mais evoluído, enfim. E tem o estrangeiro que é burro, o estrangeiro que é tosco, o estrangeiro que é... Que é... Mas aí também tem o estrangeiro, que é o, 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 o de rixa, de, de briga mesmo, de vizinho. né? Aqui no Brasil, uhum. para a gente, é isso. O argentino é o vizinho arrogante, e, e é, que é grosso. Só que não é só para o Brasil, para a América Latina toda. É a mesma piada sobre os argentinos, eles são arrogantes e tal. Para os próprios argentinos... É o fica cagar no nosso quintal. Exato, exato. O português pra gente é o burro, né? E o inteligente, o melhor, não sei o que, é o japonês ou o norte-americano, entendeu? Tudo que é japonês ou que é norte-americano é uau, é incrível, é melhor, tal, 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 entendeu? E isso acontece meio que em todos os países, assim, né? Imagina sim, que sim, na sim. França e pra Portugal... Quem são os vizinhos e os vizinhos são o quê? Como que é isso para você? É, é Olha... o
2: português, o francês e o inglês nas clássicas, não é? Sim, sim. Não, mas... aquelas clássicas.
1: Mas fora, depois fora... são os espanhóis. Sim, mas fora do humor, quase que o nosso argentino são os alemães. Ah, é sim. Ali, né? Fora do humor, lá está. Sim, sim, os alemães são aqueles que a gente não... E franceses durante algum tempo, mas depois daquela final do, do europeu nós, nós tivemos... A nossa malta, alemã. pronta. É, era a mão do Abel, A mão do Abel.
0: Estava a pisar no coração.
1: Mas depois o Éder trouxe... O Éder, trouxe o Éder a resolveu
0: a questão. O melhor avançado português. Mas, eu, só para eu entender uma coisa, o, o alemão é, é o ele seria o quê? Seria o arrogante, é isso? Não. É, era o argentino. Até
1: porque é um sim. bocado para a Europa toda.
0: Uhum. Sim, sim. É longe,
1: mas sente que é vizinho de toda
2: a gente, sim. E sim, o espanhol...
0: É o que briga por ser vizinho de... de...
2: É,
1: é, é, só, é só porque sim. É
0: nem... só porque são
1: quesílias antigas, é. Yeah. Nem,
0: nem percebemos muito bem porquê,
1: é só não gostamos. Tá.
0: E quem é o burro e quem é o inteligente dos vizinhos? Do... O burro, por acaso, nem é bem o
2: burro, porque não é, não existe, é, quando é a estupidificação de alguma coisa, normalmente é nas piadas de três pontos, que é o português, o francês e o inglês em que o inglês e o francês fazem qualquer coisa e o português tem uma solução extraordinária que na realidade é uma mas, punchline. Mas
1: que normalmente é uma, em... é uma, é uma chica espertice. Sim, 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 sim. Eu acho, eu acho que o português tem, aquela, tem, tem uma coisa muito, muito gira que é os burros para nós quase que somos nós próprios. Hum. Mas só admitimos ser nós a dizer. Se for de fora, já o vamos é, a mal. Eu mas posso falar Somos os yeah. primeiros a falar mal. Eu posso falar. Agora, tu, se vieres falar mal de mim, aí já há tá travão. Primeiro tens que engolir uma barra de sabão. É. Exatamente. Exatamente. <risos> Mas
2: depois nós cá temos um tipo de humor muito específico, que não é bem, não é no sentido de ser estúpido, é no sentido de ser diferente. Que são as piadas de alentejanos, em que um gajo mete o cúmulo da preguiça e da, tipo, da vontade de não fazer nada no alentejano. E pronto, e acho que é um bocado por aí. Entendi. Mas não é de cenas mesmo burras ou estúpidas, não, não temos, assim, um histórico muito aprofundado.
0: Tenho o, tenho, eu tenho uns amigos em Angola, e para eles os burros são o, o, o pessoal de Moçambique, né? E eles têm também uma treta com o Congo, né? Tem uma coisa ali com a galera do Congo. E, Laura, e na França, como é?
3: Ah, desculpa, estava a escrever uma coisa. <risos> na França... <risos>
1: A Laura, entretanto, a Laura, entretanto a diz, não,
3: falem para
0: aí, falem para aí. vai responder outra coisa. a
3: uma mensagem. Que eu... Não, não, não. A, 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 França, a França, o burro é o belge, a Bélgica.
0: A Bélgica.
3: Hum. Fazendo piadas com o sotaque e tudo, é a Bélgica. E, mas é uma coisa que eu reparei enquanto estrangeira em Portugal é que os portugueses gozam muito com os espanhóis. Uhum. E aprendi uma coisa, não sei se é verdade ou não, mas que o espanhol e o português é muito parecido. Mas. O do, do português do português é muito parecido, mas os espanhóis não percebem nada do português do Portugal. Nada. No meu restaurante, os, os espanhóis entram e eu falo português, eles me falam inglês. E ele me pede o, o menu em inglês. E uhum. são as mesmas palavras, quase. Uh, <risos> e. e e parece que os portugueses há muitos anos já há é assim, é? é, é, quando, é, quando é, há muitos anos há séculos mas, é, que os portugueses o português criaram o português a língua para que os espanhóis não percebem que havia guerras para que os espanhóis não percebam do, 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 do da língua
0: a, a comunicação da... para que eles não pegassem as mensagens
3: Exato, porque há, quando tu vais ler o português, é quase igual, mas o sotaque do português de Portugal, os espanhóis não percebem nada. Uhum. Não percebem nada. le, le quer a banana. Tu queres a banana? I don't understand. É a mesma palavra.
2: Banana está ali, é a palavra para ti é banana. Não como é que tu me entendes?
3: Não português, ele não hablou de português, só fala inglês. É a é. mesma palavra. E o que não percebe não sério e enquanto franceses e não percebe que, que... e os espanhóis é têm é... uma coisa com os espanhóis tem uma coisa com os portugueses os espanhóis têm a latinidade dos brasileiros que os portugueses não têm espanhóle é é quente é fogo é fogo é muito fogo e como os brasileiros e sí, portugueses... Sí, sí. De português,
1: muitos. Os espanhóis também, não é é, é? é salsa e a dança latina, nós é o fado, nós já é falar mal de nós Sim, é, sempre, é preciso ter atenção, é, ah, é triste vida minha.
2: É sempre na
0: Sim, é, 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 acho que a nossa influência é, portuguesa ficou ali na MPB, né? E a espanhola está mais próxima do carnaval, ali, de uma outra coisa. <risos> Né? Junto com, a questão, com, com influências africanas, obviamente. É... Ô, Laura, mas na França, então, você, vocês rindo os bélgicos, porque são os burros, e quem são os, é. os, os, os inteligentes, os vizinhos que são melhores, entende, que são...
3: Os franceses.
0: Claro, claro, né?
3: <risos> os franceses. Não, mas eu não, eu não me sinto assim, mas os franceses, os franceses, por exemplo, um francês que vai no estrangeiro não vai para ela e. É, é, como é que tu vais na Turquia e os turques não falam francês? Como é, como é que é possível?
0: Ele fica indignado. Como é
3: que é possível? Não, indignado. Não, não, os franceses têm um. Uh, por causa do peso da cultura, a cultura francesa, a gastronomia francesa, uh, a literatura francesa é tão. É um peso mundial que muitos franceses acham que a cultura francesa é mais importante. Eu não acho isso, pessoalmente uhum. não acho isso, <risos> mas o peso é tão grande. Tipo, a gastronomia francesa uau, é, é cinco estrelas no mundo inteiro. Uh, a literatura, os filósofos, o, o, uh, mesmo as noções de, uh, da liberdade, da revolução, de, os franceses são... É sempre E então, muitos franceses que... Que, que,
0: que, que acham isso, que acham que, que acham isso. Sim, sim. Olha voilà. lá. É, mas também eles, eles competem bem aí com a Inglaterra, né? Nessa questão. Aliás, França, Inglaterra e Portugal são grandes é, colonizadores do mundo, assim, né? Impressionante. Como que vocês saíram por aí? <risos>
3: é,
1: Espanha. Espanha, Espanha, e Portugal, Espanha e Portugal Espanha, fizeram Portugal. um tratado, fizeram Isso, um tratado é. para dividir o mundo ao meio. É?
3: É sim, e Eram as potências tratar, náuticas Eu
2: quem é, que é que criar é a dorir. coisa.
3: Ai, e depois ai, as ai. coisas
2: foram virando, né? É, é. Nós estamos muito tempo a com a barriga para a frente, né? Ah, se a gente está a dominar isto, deixa, está bom assim. Não, não, claro, não deixe mais. Vai estar, olha, se tu mexes tu vai estragar.
1: De,
2: deixa andar.
1: E é uma assim. muito, exato, é uma postura muito assim. É... Depois, veio, depois veio um terremoto e estragou tudo, mano. Ah, bolas, pá.
2: Caramba.
0: Teve um grande terremoto, né? É... Sim. E foi um Sim. único, nunca mais teve? Não, não é normal ter terremoto por aí? Não,
2: tem, tem mais terremotos, mas são tipo daquela dimensão, foi um. Tipo, hum. Terremotos vai havendo, de se, x-tempo, se, 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 se ainda em 99 a 2000, pai assim... Houve um terremoto, depois há relativamente pouco tempo também houve. É, são fenómenos que se vão repetindo, mas são pequenos. Em 1755, calma... foi um
0: terremoto que arrasou a capital do país. é A gente, a gente na verdade, aqui no Brasil, é, teve um terremoto, sabia? Bem, bem forte, hum. bem poderoso, histórico. É, que, que ainda está tendo, agora hoje está tendo, ele hum. chama Jair Messias Bolsonaro, é muito forte. <risos> muito forte,
3: todos os dias ele
0: treme o país inteiro, todo dia, <risos> na hora do jornal, a gente sente assim, as... <risos> e a gente fica, caralho. E, e, e a parte de um terremoto
1: normal até tem réplicas também que os filhos também andam aí a, a fazer as neiras não né? ah
0: sim é impressionante ele tem o tufão né o tufãozinho que é o filho mais novo <risos> né aí tem é, é, o tufão! que é o filho do meio né Eu de tem a, o tsunami que é o mais velho o tsunami também olha destrói bastante <risos> <risos> é quase uma história de uma, de uma de deuses gregos assim sabe aquelas tragédias é assim, uma coisa nesse nível assim Impressionante, cara. Por isso eu tô fazendo esse podcast aqui, porque eu quero estreitar meus laços com Portugal, gente, Para ó, logo... Para uh, quando der, pra quando der. <risos> porque teve uma migração enorme aí de brasileiros, viu? Desde que veio o Bolsonaro, muita gente tá indo embora. Só que agora o Brasil não pode entrar em vários países também, né? Então nem isso a gente consegue fazer, <risos>
2: Queria vir embora, mas
0: não me deixam. Não deixam, não deixam.
1: Mas é cuidado, mas atenção: que a tufão ainda não temos. Mas já começámos a ter um bento forte chamado André Ventura. Por isso, a vir. Opa, antes, mas tu, lá está, mas será que tu podes levar aquilo a sério? É a eterna é questão, não é? A questão é que. Não sei, acho. É, que... óbvio, foram eu...
2: 11,4%, ou o que é que foi, uma merda assim de género, eu, eu, nas eleições eu... presidenciais. Portanto, concluímos eu... que há... Ora bem, se nós temos 10 milhões de pessoas, há pelo menos um milhão de estúpidos.
1: O que até quer dizer que há 90% de pessoas normais. Eu acho que os números não estão assim tão maus. Mas só... eu, eu prefiro... Eu prefiro preocupar-me enquanto ainda é só um vento <risos> e resolvo-se com um do que depois ter que andar a recuperar um país, percebes? Hum. Ah pá, desculpa,
2: sim, está certo. Expl... Mas eu, por exemplo, para, desculpa, para mim... Desculpa,
0: diz... desculpa, desculpa. Me explica, por favor, André Ventura. Ah, ok. André Ventura é o nosso mini
1: Jair. exatamente.
0: o mini Jair.
3: É
1: o Jair do chinês. Sim, é uma versão mais
3: rasca. Ele faz um metro
2: É uma versão mais rasca. Tipo, aquilo dura menos tempo. É mais por aí.
0: Olha, a questão é... O Jair começou assim aqui no Brasil. Ninguém levava a sério. Não, eu
2: sei. É óbvio que os movimentos populistas têm combatem-se é com educação. Eu, por exemplo, eu acho que das maiores barbaridades que eu vi acontecer relativamente ao André Ventura, nem é as parvoices que ele diz, porque o gajo já está à espera, o gajo sabe quem é, está à espera daquilo. Foi, por exemplo, quando o Ferro Rodrigues, que é suposto ser uma pessoa isenta na Assembleia, se pega com ele à cabeçada. Quer dizer, então tu és o árbitro, é tipo num jogo de futebol, o árbitro entra juntos no jogador.
0: Eles brigaram na rua, foi isso?
2: não, não. não, 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 na, não. na Assembleia. Na Não brigaram, brigaram. Foi um bate tá, tá. mas do, do presidente nossa, da mesa nossa. que
0: é suposto ser isento, ou
1: seja, foi tipo o árbitro a fazer um carrinho. Sim, até, até porque acho que uma das formas de combater até nem é calar, é, 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 é deixar é... dar a corda para se enforcar, uhum. Da dar corda para se enforcar e até para nós perceber, afinal, quantos estúpidos é que há também, exatamente, porque, porque há muitos estúpidos que só percebeste que, que existiam agora uhum. porque, 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 porque tiveram uma voz. Porque cá fora
2: são todos coisinhos e depois, quando é para votar, não, aqui ninguém sabe. Porra. Exatamente, exatamente. Sim, mas já irá ter sido a mesma coisa, Ou o Trump foi a mesma coisa. Toda a gente dizia que a Hillary ia ganhar aquilo fácil, toda a gente dizia que, que tudo e mais alguma coisa, e o que é certo é quem ah, é que ganhou?
1: O próprio Hitler, na primeira votação, é arrasado e depois é que consegue ser
0: eleito. Ah, é? Nada é que
3: vocês estão a dizer.
0: <risos> Laura, me fala aí Qual é o crepe que mais sai Lá na sua, no seu restaurante Nutella
3: Olha Oi, você, Tu sabe, Fabio, que eu quase não trabalho Porque agora Tenho seis empregados E quase não trabalho Quase Uau. não trabalho E não trabalho não, eu faço é comédia, eu escrevo, eu escrevo.
0: Você está dedicada para a comédia Você conseguiu esse feito incrível De ter um negócio funcionando Onde você vai lá, Exato. dá uma olhada Mas consegue se dedicar Exato. Durante o dia para trabalhar Exato. No... Sim. Você está realizando um sonho Você está realizando um sonho é. De muitos comediantes
3: que, que
0: já tem ó, anos de carreira Que não consegue fazer isso que você faz <risos> Me conta, conta Laura. Ter... Você está você ah? tá muito dedicado nesse processo, né, de, de escrever piadas e, e fazer os shows. Está é, fazendo o meu um curso de comédia stand-up. Está gostando? Está fazendo Sim. algum sentido para você? Sim,
3: porque queria, queria, queria fazer evoluir técnicas e aprender coisas. E aprendo muito, 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 muito sobre coisas que parecem uma evidência, mas que não chegam ao cérebro se ninguém te disse. Então, obrigado, Fábio. Uh, não, e estou dedicada porque estou a escrever o meu solo uh, que vai ser produzido. E pronto! Uh trabalho na creperinha! Ah, a minha filha! Oui, já estou a fazer o um podcast do Fábio Lins, não posso, não posso responder! <risos> não! Chute! <-te. risos> não! Desculpe! Vai, vai bater a porta.
0: Vai falar com a menina, não tem problema, você pode ir lá, vai lá, não tem problema. A gente vai
2: repartar, eu vou da casa
0: <risos> Você prefere tá? Tar... entendi, tá bom, tá bom. E Miguel e João, vocês é vislumbram também fazer um solo algum dia? Ui, longe. Muito longe. Longe por quê? Eu Oh, porque Por várias
2: coisas, para já, porque eu ainda, eu ainda entro em pânico antes de subir para um palco de sete minutos, quanto mais ficar lá uma hora e vinte <risos> uh, E depois... Uh, não, ainda estou ainda nessa fase de, de conseguir lidar com... Tipo, é óbvio que um gajo nunca fica satisfeito com como é que as coisas correm, e uma pessoa depois revê-se e reouve-se, e, e fica sempre chateado, não devia ter feito isto aqui, ou devia ter feito de outra maneira, devia ter aqui a piada, devia ter reconstruído mais, porque até o build-up estava a correr bem, coisas assim do género. Uhum. E portanto, o um gajo nunca está satisfeito. Mas eu próprio noto que, eu, neste momento, gosto de ter, deste formato de coisas curtas, de ir, tipo, sei lá, 10 minutos no máximo e chegar lá e tal, 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 mandar umas bocas e, e está feito. Percebes? Porque também me permite uh, é, pouco, é, é menos tempo para assistir a respiração. Uma hora é muito tempo para, para assistir a respiração muito tempo.
3: Mas é tão bom, é tão bom. Ah, eu não
2: digo o contrário, eu, eu depois de estar lá em cima também me diverti imenso, a questão é que eu sou, eu, eu perco-me, aliás, e o Fábio já teve essa experiência comigo, eu perco-me completamente, teu embalo e só preciso as coisas deixam de fazer sentido, porque fazem sentido na minha cabeça que
1: processa tudo muito mais depressa, a boca não acompanha e de repente não, perde-se
2: completamente
1: partes do princípio que o povo está no teu raciocínio e...
2: completamente, há cenas tipo, a, a minha barreira de mental é ali mais ou menos uns 10, 12 minutos se passa <risos> nessa linha, depois entra em modo automático e já é complicado
0: mas olha, é, é isso cada um tem um, um, um estilo igual aqueles jogadores que, que jogam muito bem quando estão no banco, né? então assim, entrou 10 é. minutos e arrasou <risos> mas se fica toda a partida não, um... Ao fim de meia hora, já
1: arrastei-se para
2: trás
0: Exato. e para
1: frente. Já decido mal, já começa a decidir mal, não passa no momento certo, não é? Não, Agora, no, 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 no toque...
0: desculpa, João, é, é, diz, já, diz, já, 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 já passo para você de novo. Agora, o Miguel, você no curso, cara, você fez o curso ano passado, né? Você saiu com quase meia hora de, de texto, não Sim, com quase meia hora de
2: texto Precisamente, vamos voltar a da mesma coisa Aquilo era suposto ter 10, 12 minutos Não lembras <risos>
0: <risos> Ok, ok
2: E o problema começou aí Não, opa, eu, eu, eu escrevo Muita coisa, percebes, e tenho A questão é que eu, não, para já, não que eu estou satisfeito Com aquilo que acho sempre que tenho que rever tudo E estou sempre a pôr tudo em causa, meto as piadas todas em causa constantemente olá hora Ora viva
0: <risos> É, quem está acompanhando a gente no Spotify agora, tem uma criança participando aqui. Tem duas crianças, duas. Deus, apareceram duas crianças. É, é... Será que vai cair uma terceira? Quem dá mais?
2: Quem dá... <risos> gente, eu estou muito fofa. Não, naquilo que eu estava a dizer, tá, eu continuo a escrever as minhas coisas e, e tenho uma série de ideias e tudo mais. Mas depois também, como lá está, eu, por exemplo, neste momento, quando quero estar piadas, eu acabo a ter que me deslocar para tipo, longe. Percebes? Ou vou ao Porto, uhum. ou, vou, ou tento ir a Quimbra, por acaso ainda não, não calhou, mas percebes? Tem, tem que sair da minha zona, tem que nos, sair para fora para poder fazer. E então o que eu acabo por também não ter muita facilidade para testar tudo aquilo que escrevo. E então faz com que eu seja muito mais crítico do que eu faço. Entendi,
0: entendi. Faz sentido, faz sentido. E pronto. Tá e prefiro certo. ter,
2: tipo, 10 minutos, tipo, perfeitamente sólidos, e que eu, que eu estou satisfeito com como é que eles estão, antes de começar a mexer nos outros 10, e até aí só acumulo ideias, em papéis por todo lado e cadernos por todo lado.
0: Sim, sim. Não, mas é isso, é o tempo natural das coisas. A, a Laura, que é um fenômeno da natureza aí, que, que é diferenciado mesmo, porque não é normal... <risos> já 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 tão mas, é, mas é que a Laura é muito acelerada também, cara e ela vai assim e, né, Laura, o que, enfim cada um, cada um, como o Trevor Noah, né, que é um cara que, que cresceu lá na África do Sul e, mas ele já, ele era muito novo, assim ele estourou e ele já uhum. tinha os solos e tal, mas ele tava começando ainda, né, então Sim. a maioria não, são exceções, né, que acontece, é, e você, João
1: eu, eu vislumbro o solo é algo que, que passa num dos meus objetivos e até, e até espero que não demore muito já fiz algumas vezes uma hora, uma hora e um quarto de, de material em alguns bares em que segurei sozinho agora, aquilo que eu olho que, que, que faz sentido ser um solo convém que o texto tenha quase uma temática ou, ou, haja uma, ou, ou tem que haver uma linha de, de, de raciocínio e cronológica para, para ser um solo. Uh, e acima de tudo, e agora tem sido o meu, o meu principal foco, porque stand-up eu já faço há algum tempo, só que apesar de tudo, não vendo bilhetes, o nome João Faquir não existe, não é? Uh, <risos> e também fazer um solo para, para fazer na minha cidade, para os meus pais e para os meus amigos, também não tenho, prefiro, prefiro fazer um jantar. Faz uma uh, da tua avó, não é? Exatamente, prefiro fazer um jantar. Uh, por isso, por isso uh, aquilo que eu quero com o solo é quando... quando e agora tenho, tenho dado mais atenção às minhas redes sociais, que era aquilo que não fazia, uh, para, para, para tentar que, que, que então consiga fazer o, o meu solo, e que me aconteça o mesmo que a Laura, e, e consiga viver apenas do, do humor. Uh, e acho que também quanto mais tempo tivermos para nos focar nisto, Uh, mais vamos produzir, melhor vamos ficar uh, por, isso, por isso é um dos, dos próximos objetivos já uhum. a pré-pandemia estava perto uh, de conseguir viver só das atuações em bares. Uh, depois entretanto isto aqui uh, uh, rebentou e, e tornou-se tornou impossível e por um lado ainda bem que não me despedi na altura porque senão ia ser complicado uh, mas sim, passa, passa agora até mesmo com a com A Chorar de Rir, que é, que é a produtora e a agência com que eu estou, que até já fez um espetáculo com a Laura, uhum. e as coisas estão a ficar bem, uh, estamos a começar a, a conseguir produzir vários espetáculos, e vamos ver o que é que, o que, é que surge a partir daí. Mas um solo está no, nos, meus, nos meus projetos futuros.
0: Ótimo, ótimo. Eu
3: não ganho dinheiro ainda da comédia. Eu ganho Sim, claro. alguma coisa.
0: Sim, eu mas não tem... ganho
3: nada de dinheiro com a comédia. Só algumas atuações, mas...
1: Aquilo que eu queria dizer, é que consegues te focar a, a 100%. Eu, com sim, o meu porque trabalho, eu ganho
3: o dinheiro de um outro eu, mesmo consigo Pois só,
1: que eu, eu para ganhar o dinheiro do outro sítio, de segunda a sexta, tenho que estar lá das oito às Eles Exigem a tua presença não é? Exigem, exigem a minha, que eu compareça lá. Não posso dizer, então, malta, os crepes estão a sair bem? <risos> tá, até logo! Uh! Não dá para
2: fazer ah, isso. Não, e agora, tipo. Na, naquilo que eu estava dizendo há bocado, que eu também gostava de um dia a fazer um solo e tenho um projeto de um dia a fazer. A questão é que neste momento não tenho, tenho outras preocupações. Sim, sim, sim. É mais nesse sentido.
0: Claro, claro. Agora, eu vou adotar essa, essa frase aí do João. Eu achei maravilhoso. Olha, para vender esse número de ingresso, eu prefiro fazer um jantar, viu? Eu
3: prefiro... <risos>
0: Sempre para ter só amigo de família faço um jantar, não é? Caralho, maravilhoso. É, hoje em dia eu estou nessa situação, assim, viu, cara? Mas, na verdade, eu, eu não tenho mais focado em fazer meus shows, né? Já faz anos, assim, eu estou realmente focado em, nos cursos e, e nas aulas, né? É, é, então, se eu fosse fazer um solo, ia ser um jantar, com certeza ia ser um, <risos> um jantar. <risos> Era um, podia ser um bom conceito para um solo.
1: Uh -huh, sim. Não é? Jantar de grupo, e era o, em vez de ser numa sala, era uma mesa grande, e as pessoas estavam a jantar, não, as pessoas estavam a jantar e um gajo estava a atuar e a dar as negras. Esqueçam um o que eu disse. Funcionava um que eu disse.
2: moderadamente numa cena de, do intuito tipo painel, em que tu reuniões, tipo cinco ou seis amigos, vão <risos> todos para ali e tipo, mas não, não pode ser jantar, é tipo comer petiscos ver cerveja e mandar bocas uns aos outros. Isso. e depois tens pessoas que de vez em quando também mandam bocas para, para o palco e a malta responde e tudo mais um bocado assim isso é plausível digo desde já que é muito plausível
0: é, é. é como a, a Santa Ceia né foi era um grande stand-up né a, a... Era, ah,
1: um assim podia, podia ser podia ser era o público é, estava numa sala de teatro normal mas o uhum. que estava a acontecer em palco era um jantar sim sim cozinha. sim hum. sim e a malta hum. a mandar larastas uns aos outros pronto
0: é interessante isso. Você já come, já trabalha ao mesmo tempo, já sai... Com, li... Com licença, vou apontar. tá bem?
2: Só que havia de ser petisco, <risos> ser mesmo um jantar. Era mais complicado.
0: Sim, sim.
2: Enche se a boca. boca.
0: <risos> é, vai, depende... vai só beliscando ali alguma coisa ou Sim.
1: Depende. E também depende de quantos humoristas tiverem. Quando tu comes, estou Imagina... a falar outro. Imagina-se que é, a é, respeito de perguntar até uma coisa e tu comei meia fatia de pizza dentro da boca... <risos> Tudo é Sa humor, tudo que...
0: é humor, cara Miguel. O cara que, um dos caras responsáveis por, por, por eu ter começado no, no stand-up chama Fábio Silvestre. Ele é um ator do Sul aqui do, do Brasil, comediante muito bom. E ele que foi o cara que me falou, por que, que você não, não tenta fazer aí um número de comédia só e tal, e, e por causa dele que eu comecei a fazer e tal. Esse cara produziu um documentário aqui no Brasil que era um jantar com todos os comediantes que começaram o movimento de, de stand-up aqui e tal, né? E ele nunca teve o dinheiro para finalizar esse documento. <risos> então, eu, agora, que eu, agora que eu ia perguntar se ele estava disponível. Não, ele filmou tudo, par parece que era eu bem disse, legal. Eu vi diretamente, reparado. É, e, e parecia bem legal, porque eu conheço ele e ele, é, ele é chato com as coisas, assim, ele, é, ele faz, faz as coisas bem feitas e gosta de investir para fazer bem. Mas ele, sei lá, nunca conseguiu a verba, parece, para finalizar e lançar e fazer como ele gostaria de fazer e tal. Mas é, pareceu incrível, assim, porque teve, inclusive, brigas, assim, é, é que é, hoje a gente só escuta falar, né? A gente nunca, ninguém viu, né? Mas o Danilo Gentili e o Rafinha Bastos, parece que lá eles brigaram, assim, na, durante a filmagem, debatendo coisa e tal. E todo mundo <risos> em volta ali, hum... Sei. <risos> e aí imagina, maravilhoso ter uma cena continuem, dessa.
1: Continuem, continuem, continuem a brigar, continuem a abrigar. Até ver está a valer o preço do Deus, <risos> <dia>,
0: né? <risos> e aí sim. a gente nunca vai ver esse material, eu acho, né? Não sei, puta que pariu então... <risos> Caralho, agora eu queria muito que seis. Sim, sim, também eu, eu, também eu... Vou. Eu, eu tô, cham... tô para chamar o Fábio Silvestre aqui no podcast, eu vou perguntar mais sobre isso. Ele acha que passou acho, o tempo e tal, mas não, acho que não, enfim. Não, não
1: porque se, se é quem começou, uh, fará, que sempre senti... fará sempre sentido.
0: Fará sempre é, sentido. Mas é que teve um, um período que, aqui no Brasil que o stand-up estava em alta mesmo, assim, estava realmente era uma coisa assim, uau, é o momento do stand-up, está todo mundo, isso E depois deu uma queda, né? Assim, deu uma baixada e tal. Então, não sei, não sei, eu também acho que ele poderia lançar, entendeu? Qualquer dia. Uhum. <risos> Tem gente interessada, uhum. né? Mas aí já não sei dos planos dele lá, enfim. Né? É, eu, Fábio, a Laura já está no, no Candy Crush. Onde é que estou?
3: Está
0: né? no Candy Crush. Onde é que estou? Você? Sim. Ah,
3: tá bom.
0: <risos> Laura? Tá... tô cá?
3: Ah, <risos> eu, eu me permite mesmo. Tá Onde é que estou? Eu acho que tô cá.
1: Oh, Fábio. Fábio, desculpa, mas Oi, estavas eu. a falar que houve, que houve essa quebra no, no stand-up depois de estar de tão forte no Brasil. O uh, que, é que, que é que aconteceu para estar essa quebra?
0: Olha, eu acho que é, tem muito a ver com o CQC, que era um programa que tinha aqui. Eu acho que vocês, não sei se vocês conhecem ou não. Sei, Quero sei, sei, sei. o que custar, onde ali que, que os comediantes ganharam exposição, né? Ali, ali o, que apareceu o Rafinha. O Maurício daí, o o Maurício CDI, não é? O Maurício Merello também sai do CQC. O Maurício, ele entra no CQC quando o CQC já tá acabando, assim. Ele entrou okay, no, okay. no momento final ali. Mas sim, também ele entrou e... E também ganhou visibilidade e tal. O Marco Luque Enfim, uma série de comediantes que, por causa do CQC, estavam é, é, na TV toda semana. E, final de semana, viajando com os solos de stand-up. Levando stand-up para o Brasil inteiro. E, e, e encheram o cu de dinheiro. Encheram o cu de uhum. dinheiro com, com o CQC. O CQC acaba. Junto com o CQC acabando, é, também começam várias polêmicas. Né? No Brasil todo ano tem duas, três polêmicas com comediantes, assim, é impressionante. E, e tem um e tem uma disputa, né, entre Danilo e Rafinha, assim, para ver quem faz mais merda, é impressionante. Então, <risos> aí todo ano tem uma treta, tem uma polêmica. E eu eu acho que isso foi minando também a imagem sobre a comédia stand up. É, então tem um público hoje muito dividido também. Tem tem muitas pessoas no Brasil que não querem saber de stand-up, não gostam, não... mas também assim não conhecem a fundo, não conhecem tudo que tem. Eles conhecem essas polêmicas, eles conhecem esses problemas, ah, porque um tomou processo, o outro fez a piada com estupro, o outro com não sei o quê. Ah, então eu acho que teve uma queda também em função disso, mas também numa questão natural, de todo mercado, entende? Todo mercado okay. tem... Uhum. e depois se estabiliza, e é isso, e de repente daqui a pouco volta, isso é normal, né? Todo mercado acontece isso. E todo artista também, né? Então... Sim, é, sim, sim é, sim. é difícil ter um, até alguém que se mantém sempre na cabeça das coisas, e sempre vai vir alguém que vai... e, e a, a roda gira, né? É, então é natural, natural. Ok. Ok. Laura, bom dia. <risos> é, eu, então tá bom. Olha, eu, eu vocês, vocês, é, vamos fazer, vamos fazer uma brincadeira aqui para para encerrar. Então, eu queria que vocês falassem é, de maneira sucinta e um exercício. Maneira assim curta, rápida, fast. Ah, sim. Tá? É, é...
2: Já está com os espanhóis. No curta, rápida, tipo português não está a funcionar em inglês.
0: É, festa. pequena sim rapidita. <risos> é, muito
2: muito <risos> curtita.
0: Muito sí. é... cortita, sim. Um exercício de imaginação, tá bom? Um exercício de, de projeção, de projeção. Então, assim. Onde você vai estar enquanto comediante daqui a cinco anos, tá? O que, que vai estar acontecendo na sua vida, o que, que você fez, o que, como é que vai estar, entendeu? O seu público, e depois a gente vai ter esse podcast aqui para bater, daqui a cinco anos a gente faz okay. de novo, tá bom? ok. E onde vai estar tá a comédia do, de Portugal, né? do, do stand-up, como que vai estar tá o stand-up português, tá bom? Exercício de imaginação, você projeta aí o que, que você acha. Laura, começando com você, Laura.
3: Bom, vamos na imaginação do sonho. Ah, ah eu... Sim, do sonho. Então, daqui a cinco anos, em Portugal, o stand-up está muito forte. Muitas mulheres, igual ao número dos homens, Uh, seria o meu segundo solo que o primeiro já fez, está tudo escutado foi uma loucura nem pensei isto e como eu tive mais duas crianças tenho mais coisas para dizer é o meu segundo solo uh, e pronto, uh, em mais do segundo solo vou ter o meu talk show na televisão uh, cada dia claro, e, e vou viver disto e mesmo que vou ter uma casa com uma piscina e vamos Falar deste podcast, a volta da piscina com um coquetel na mão. Ah,
1: lá. Eu compro. Eu compro. Eu compro o sonho da Laura. Ok. Eu também. Se estiver à venda, por mim tá No que toca à piscina, no que toca à piscina de falar sobre este podcast, eu compro.
3: tu te lembras? Há cinco anos fizemos esta podcast do Fabiolins. Quem é, Fabiolins? Ah, sim, Fabiolins, sim. <risos> sim Fabiolins, Ah, oh, tu te lembras já cinco anos? Eu quero mais alcool, faz favor. Oh. Essas pessoas, os empregados não fazem bem, é pelo trabalho. Oh, mais alcool, sim. Ah, oh. Onde está Amorosa. a minha massagem de pé? Ah, oh, não é possível, isso.
0: Maravilhoso. Não, não
3: vou ser tão puta.
0: Não, 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 talvez seja, a gente não, não, a fama e o dinheiro e o poder transformam as pessoas, Laura, então é. a gente não sabe o que vai acontecer, mas você vai ter quatro filhas, né, e boa sorte, é... e o Miguel, me conta, Miguel, o que, que você acha? <risos> ah, pai, depois de, de uma coisa destas, sei lá, o que é que...
2: Não, pá, gostava de já ter, de, de estar num ponto em que conseguia viver só comédia e se a pagar essas contas todas. É óbvio que estava de já ter o meu sol a rodar, mas de, de ter um circuito fechado de sítios onde vou regularmente, tipo até mesmo a hipótese de conseguir criar um circuito de stand-up aqui na zona centro, tipo com quatro ou cinco bares, que todos, cada um com num dia diferente à noite, têm por exemplo duas horas só para ir para isto, em que pode vir a gente estar texto, até isto, bater material. Treinar crowd work, percebes? É, é a cena que eu gostava que, que estivesse a funcionar. Gostava que fosse menos do que 5 anos, mas em 5 anos também me parece bom, parece um bom projeto. Mais por aí. Sim, sim. E a não? piscina? E na piscina lá estarei, não é? Deve ter ah, com tanto tá me convides. Porque eu não. Que sabes que eu moro num apartamento. A piscina aqui é complicada. Não mas, temos as daqui condições
3: daqui a 5 anos eu ainda não acabei de pagar de de este de apartamento calma <risos> <risos>
0: é, é, vou dizer que meu sonho está aparecendo é, e, e você João você João. Não, no que me toca olha, primeiro a Laura já cumpriu a
1: parte da natalidade por isso daqui a 5 anos ainda não me vejo a ter filhos uh, faço <risos> faço texto com outra coisa, não preciso <risos> uh, não, mas vejo-me ou espero ver-me a viver só da comédia uh, a não estar mais na fábrica uh, <risos> por favor uh, não, mas vejo... e principalmente aquilo que eu, que eu espero é que tenhamos uh, um mercado de stand-up que ainda não existe uh, espero que haja comedy clubs e não bares com comédia que são duas coisas muito diferentes Uhum. Uh, espero que pelo menos Porto e Lisboa daqui a 5 anos tenham mais, mais, mais hábito de, de, de comedy club uh, e ainda falo só destes dois sítios porque apesar de tudo 5 anos não é assim tanto tempo para, para se criar este tipo de, de, de avanço uh, principalmente num país pequeno com uma comunidade ainda pequena apesar de ter vindo a crescer a comunidade, a comunidade de comediantes ainda não somos assim tantos Uh, e espero realmente que, que, que esta primavera da comédia que estamos a viver em Portugal se prolongue e que haja então mesmo esse espírito de comedy club porque a partir desse momento fica mais fácil para toda a gente uh, viver da, da comédia porque cada vez vamos criar mais, cada vez vamos ter mais palco uh, e quanto mais espetáculos houver, mais visibilidade mais dinheiro a entrar também uh, não preciso da piscina Uh, posso viver exatamente como estou desde que o rendimento uh, venha da comédia e não de onde está a vir agora uh, por mim compro essa, não preciso muito mais para daqui a 5 anos, depois daqui a 5 anos logo se vê é,
3: reformulou os planos né? mais um podcast
1: Exato, e, e aí traçamos a projeção para os próximos 5 ah sim, e que daqueles projetos todos que eu tenho na gaveta que ainda não consigo fazer quer seja na net, quer seja na televisão onde quer que seja que eu tenho a possibilidade e o dinheiro de os fazer, que ainda não consigo, e para não fazer um produto de marca branca, prefiro ainda não fazer nada, e quando tiver os meios necessários, espero conseguir fazê-los. Maravilha, maravilha. Fabio,
3: é muito engraçado o que acabaste de fazer, eu tenho uma amiga que nasceu o mesmo dia que, que eu, que mim, que eu, que eu não sei. Quando tivemos 25 anos, fomos o jantar e escrevemos cada uma no nosso, num papel qual vai ser no, o que é que vamos ser daqui 5 anos. E no nosso aniversário de 30 anos, limos esta coisa uh, e conseguimos ver o que onde chegamos. E é muito fixe. Então, daqui cinco anos, o mesmo podcast.
0: Tá combinado, tá combinado, daqui a cinco anos, é, refazer esse podcast e, e ver essas projeções aí, o quanto que a gente acertou ou não. É, eu vou fazer o exercício também, então, né, já que a gente vai gravar daqui a cinco anos. Vendo vocês falando, eu já começo a perceber a diferença, né, a diferença da, da autoestima, né, de alguém da Europa e de alguém da América do Sul, assim, né, então... Eu acho que daqui a cinco anos. <risos> daqui a cinco anos, meu Deus do céu. É, olha, eu, eu acho que eu. Daqui a cinco anos eu vou estar gravando esse podcast aí com vocês, em Portugal, na piscina, entendeu? E já vacinado eu convido, contra a Covid. E eu
3: juro, eu juro que eu convido. E eu juro que eu convido. E o é, juro que fazemos?
0: A gente vai um gravar coquetel, não, não. com coquetel na piscina. O meu podcast vai ser, obviamente, um grande sucesso, porque até lá tem cinco anos, né? Para ver se, se o negócio. É... <risos> e, e eu espero ter esse apartamento aqui pago, né? Assim. <risos> Ele ainda é do Itaú, né? É um banco. É, é... <risos> E, e, e é do Itaú por 27 anos, então talvez em 5 anos aí conseguir pegar ele pra, pra gente, de fato. E ter meus livros publicados, cara. Eu, eu venho cada vez mais, é, eu, eu tô com vontade de, de me dedicar a, aos livros, assim.
3: Aí, a... quando vou na rica, aí vou ter editar os livros.
0: É isso, fechou, combinado. Patrona, não é? Você vai ser a patrona
3: me tornar rica, graças ao stand-up e graças a ti, porque faz as tuas aulas, e o CRI, uma empresa de edição, publicação, pronto. Pronto. Vai,
0: é ótimo. E eu vou investir numa empresa de piscinas, né, já que você vai... <risos> <risos> Exato. <risos> <risos> eu conversei eu aqui sonhar. hoje com a Laura ah, 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 com o Miguel Vieira e com o João Faquiri. Foi um papo muito legal, muito divertido. Espero que você tenha curtido. Obrigada. Aí, você que está ouvindo ou vendo pelo YouTube ou ouvindo pelo Spotify, no podcast. Toda semana tem um podcast novo. É... E se vocês quiserem, sigam essas pessoas ali. Ó. Arroba João Faquiri, arroba o um Miguel Vieira, o um Miguel Vieira, e arroba Laura que é o pior nome possível para se ter. Mais...
1: Não, porque no no Brasil ficava mais Laura.kpkpkpkpk. Não,
3: não, mas ai, ai.
2: Oi, esse ia ser esse,
1: esse. Oi, esse,
3: esse. É nome nome de Instagram, não é um nome em palco, foi só Laura. Em
0: espanhol era com jatas. Sim. É já, 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 já. Já, 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 já. É uma pessoa muito ansiosa essa, né? Se ela faz esse nome, <risos> Laura, já, 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 <risos> é para ontem. É, é isso, pessoas. Pô, obrigado demais. Eu adorei ouvir vocês, conversar com vocês.
3: Obrigada.
0: Obrigado. Obrigado, demais. Obrigado. obrigado. Obrigado, Fabio.
3: Obrigada. Uma boa noite.
0: Não esqueça seguir
3: o Fabiorins para um like e compartilhar no YouTube. Aí eu faço bem. Já foi é, é. inscrito para ver todos os vídeos do Fabiorins?
2: E não se esqueçam de seguir também a Escola da Comédia. Já agora, por também.